0: para os seus. Estamos aqui nos nossos estudos sobre a educação cristã. Como esse tema é importante nos nossos dias, ouvimos tantas vozes diferentes, tantas opiniões vindo de tantos lados diferentes de como nós devemos educar e muitas vezes nós ficamos confusos. Teorias e modas surgem a cada dia e ficamos desnorteados com cada nova ideia e nova teoria que aparece. Mas eu quero te dizer uma coisa, a gente não está perdido. Nós não precisamos vagar e, e catar teorias diferentes. Temos uma educação em um alicerce firme Que já suportou o teste do tempo E que deu resultados sólidos e concretos Através de gerações, séculos e milênios Estamos aqui estudando que educação é essa Quais são seus princípios e direcionamentos E o nosso estudo hoje parte de três premissas básicas Primeiro, as nossas crenças determinam a nossa educação Nós já vimos isso aqui Segundo, estamos aqui para conhecer mais a Deus e glorificá-lo em todo o tempo. Né? Vivemos, fomos feitos por Ele e para Ele, para glorificá-lo em todo o tempo. E para conhecer mais a Deus todos os dias da nossa vida. E por que educamos? Respondemos essa pergunta há um tempo. Educamos para dar uma boa vida aos nossos filhos. E a questão é uma vida feliz aos nossos filhos. Mas o que é felicidade? E vimos que felicidade, em termos gerais... É uma vida com Deus, com Cristo, o único caminho da verdade e a vida, o único caminho da vida plena, satisfeita e feliz é Cristo. Estamos pensando sobre as grandes perguntas que determinam a nossa educação e hoje vamos entender qual o papel da aprendizagem em nossas vidas, entendendo qual é a vida ideal, o nosso objetivo, qual é a relação entre aprender e ser um ser humano perfeito, completo, a imagem de Deus. Então, aqueles que puderem, vamos abrir a Bíblia em Efésios. Efésios fica lá no Novo Testamento, depois de Gálatas... Vamos abrir lá em Efésios 4, 20 a 21. E diz o seguinte, Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. Efésios 4, 20 a 21. Nosso texto de hoje se encontra na epístola de Paulo, à igreja em Éfeso, na antiga Ásia Menor, hoje Turquia. A preocupação de Paulo aqui, nessa parte da carta, é com a vida cristã prática. Ele diz lá no início do capítulo assim... Rogo-vos pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Lá em Efésios 4:1. E ele nos diz que nessa caminhada agora em Cristo não podemos andar como o mundo anda. E ele continua lá no 4:17. Isso portanto digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. E depois de descrever o modo errado de se andar Paulo traz a afirmação do nosso texto sobre como devemos andar Paulo lembra aos efésios que eles haviam sido chamados a Cristo E que agora deveriam andar de acordo com a verdade em Jesus Renovados no espírito do entendimento, revestidos do novo homem Criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade Então eu queria observar algumas coisas com você sobre esse texto Vamos lá, primeiro a prática é fruto do ensino. Paulo está preocupado com a forma que nós andaremos. E isso é uma metáfora da vida prática de uma forma geral. A vida aqui é colocada como um caminho no qual temos que andar. De acordo com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Mas Paulo mostra que essa vida prática é fruto do ensino. Essa maturidade virá através do pleno conhecimento do Filho de Deus. Eles são cobrados na prática porque eles aprenderam e foram instruídos, renovaram o entendimento, da mesma forma que os gentios aqui fazem o que fazem por conta da vaidade dos seus pensamentos, alheios à vida de Deus por conta da ignorância em que vivem. Assim também os cristãos agora tinham conhecimento da vontade de Deus e não podiam mais ser tolos, ignorantes e sim, sábios, andando prudentemente. Por isso, a vida prática correta, perfeita e agradável em paz é fruto do ensino e da educação correta. Quando ensinamos os nossos filhos, por exemplo, sobre autoridade e submissão, se ensinamos que eles são chamados a honrar não apenas a seus pais, mas ensinamos a eles a nos honrar. E nós ensinamos que esse mandamento ele fala muito mais do que isso, ele fala sobre a toda a autoridade instituída por Deus aqui na terra, esse ensino irá afetar diretamente a forma como eles se relacionam com seus professores e seus avós, por exemplo. Quando ensinamos aos nossos filhos, o nosso ensino está ligado diretamente à sua prática. Não é verdade? Isso não acontece. O segundo ponto é o seguinte, o ensino ele se refere a uma pessoa, que é a Cristo, tudo o que foi ensinado e que deve levar a uma vida bem vivida ou vivida corretamente e plenamente aponta para uma pessoa Jesus Cristo eles aprenderam a Cristo, eles foram instruídos, segundo é a verdade, em Jesus, eles estavam sendo transformados à imagem de Cristo, Jesus ele nos ordenou a fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que Cristo ordenara, somos chamados a andar como Cristo andou e sermos imitadores dele, assim toda instrução refere-se a uma pessoa que deve ser reproduzida, Fomos feitos a imagem de Deus para sermos perfeitos, assim como seu Filho perfeito, que é Cristo. Então devemos viver diariamente para sermos mais parecidos com Cristo. E como pais, nós devemos ajudar os nossos filhos a serem mais parecidos com Ele, com Cristo. E antes de seguirmos, deixa eu te lembrar aqui algumas verdades que temos visto por aqui. O conhecimento é o objetivo da vida humana, vivemos para conhecer a Deus a cada dia. Vimos também que esse, conhe esse conhecimento, ele refere-se ultimamente ao conhecimento de Deus na face de Cristo, ao conhecimento de Cristo, porque Cristo é a sabedoria de Deus. Conhecer Deus é se relacionar com Deus e ter Deus transmitido e comunicado para dentro das nossas mentes, das nossas almas e habitando em nós através do ensino. O conhecimento do amor de Deus que excede todo entendimento gera alegria indizível e hoje estamos aqui adicionando tudo isso o papel da aprendizagem da vida humana nós vemos aqui nesse texto que a aprendizagem é um aspecto essencial da vida humana aprender faz parte do que é um ser humano completo uma vida feliz e completa é é uma vida de constante aprendizado Aprendemos mais de Deus e nos maravilhamos com a sua pessoa gloriosa Entendemos mais do seu amor e amamos mais a Deus Nos regozijamos nele, somos transformados pelo que vimos em, de Deus em Cristo E vivemos de forma agradável a Ele pela força dessa alegria Uma vez alguém me, me, pegue, me, me comentou, acho que eu até comentei já isso aqui mas me marcou muito, né? E ela disse assim: não, mas por que vocês, falando do cristão evangélico, por que vocês precisam cumprir isso? Né? Isso é muito pesado. Se a gente entende dessa forma, de que a gente precisa viver assim e que isso é um fardo para nós carregarmos, de fato será um fardo. Mas quando a gente entende que Deus me amou primeiro e quanto mais eu conheço a Ele, mais eu me assombro com seu amor. Mas eu consigo ficar perplexa com a forma como Ele cuida de mim, com a forma como Ele me protege, com a forma como Ele me cuida, como Ele me dirige os passos. Meu Deus, que Deus maravilhoso é esse, porque Ele me amou primeiro, eu quero amá-lo e eu quero agradá-lo todos os dias da minha vida. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro e quanto mais eu conheço desse amor, mais eu fico constrangida por ele, mais ele me motiva a viver uma vida para ele. Todos os dias nós precisamos, a nossa alma precisa ansiar aprender mais de Deus. Leia a Bíblia, faça a sua devocional diariamente. E todos os dias e amanhã também e depois de amanhã também. A nossa vida inteira deve ser dirigida a conhecer cada dia mais a Deus e nos assombrarmos com a sua maravilhosa graça, com o seu maravilhoso infinito amor. E assim poderemos viver uma vida que glorifica a Deus todos os dias e cada dia mais Deus irá moldar e tratar os nossos corações para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Aprender faz parte do que é viver a vida em abundância que Deus quer que você viva Nunca deveremos parar de aprender Quando teremos terminado de aprender sobre Deus? Quando poderemos dizer que compreendemos Deus totalmente? Que não há mais nada para aprender sobre Deus Que possuímos Deus totalmente em nossas mentes, nunca Esse processo nunca acabará uma pessoa que eu conheço, antes de se converter, ele tinha várias perguntas e ele era muito crítico. Ele é muito crítico. E ele estava fazendo várias perguntas a uma, uma pessoa da igreja e a pessoa respondeu para ele assim, ó deixa Deus ser Deus, você não vai conseguir compreender todas as coisas. E uma vez, há muito tempo atrás, eu tinha ouvido que nós usamos, normalmente a mente humana, né, o cérebro humano, nós utilizamos apenas 10% da nossa capacidade, nós usamos 10% da capacidade que o nosso Criador nos deu Como é que nós podemos querer compreender Todas as coisas de um Deus Absolutamente grande, perfeito Criador de todas as coisas A gente olha para o universo Para os trilhões de estrelas Para as milhões de galáxias E a gente se sente pequeno A gente não vai conseguir entender Absolutamente Deus E a gente precisa se esforçar e buscar conhecer Deus Todos os dias da nossa vida E continuaremos conhecendo até a eternidade Conhecer Deus eternamente é viver eternamente, é aprender de Deus por toda a eternidade, por toda a vida eterna. Isso é viver e é aprender, nesse sentido é viver, é vida, é ânimo, nos dá significado e razão de ser. Além disso, se aprender faz parte do que é uma vida humana plena e completa e que nós nunca pararemos de aprender, então a educação também é ensinar a aprender, a ser um eterno aluno, um constante discípulo. E esse é um dos nossos desafios. Se a nossa educação deve preparar o nosso aluno a viver essa boa vida... E aprender faz parte do que é ter essa vida plena e feliz. Então temos que ensinar os nossos alunos, os nossos filhos a aprender por si mesmos. Visto que eles farão isso para sempre. E eu estou falando isso para você, pai, mãe, avô, avó. Qualquer pessoa que tenha contato com a criança. Você é educador, você é diretor de escola, você é coordenador de escola. Precisamos ensinar os nossos filhos, os nossos alunos a aprenderem. É claro que precisaremos sempre de professores, isso nunca mudará. Vimos que a verdade é transmitida de uma vida para outra, isso está na Bíblia, é bíblico. No entanto, fazer um aluno eternamente dependente de um professor não pode ser objetivo da nossa educação. Quantas vezes vemos alunos que, apesar de terem recebido uma grande quantidade de informações, são incapazes de dar continuidade a uma vida de busca pelo conhecimento por conta própria, depois do período de educação formal. Isso porque eles não aprenderam a aprender, nem aprenderam a amar a aprender. Por fim, aprendizado está ligado à satisfação da alma humana. Estudar está ligado à felicidade, é isso mesmo. Eu vou explicar para você por quê. Educação é a condução nesse caminho que leva à boa vida, madura e feliz. Sendo assim, aprender é necessário para a nossa alegria e para a satisfação da nossa alma. Vimos isso desde os primeiros anos de vida, como os pequeninos amam e se alegram em ver e conhecer algo novo, algo belo. Quando eles aprendem alguma coisa, eles fazem, papai, mamãe, olha o que eu aprendi. E eles vêm falar e, e colocar para a gente aquilo que eles aprenderam e a alegria deles por terem finalmente conseguido aprender aquela coisa. A educação está ligada ao desenvolvimento da alegria, não só de produzir alegria e satisfação espiritual da alma, mas também de se ensinar o que deve ser amado. Ensinamos a amar o que é bom e se alegrar nos verdadeiros motivos de alegria. Mostramos aquilo que é verdadeiro, que é bom, que é belo. Isso gera satisfação e alegria na alma. Fomos feitos para isso e devemos ter satisfação em conhecer mais de Deus. Mas aí aqui nos perguntamos o seguinte se aprender faz parte do que é ser um ser humano algo que sempre irá existir durante toda a vida e por toda a eternidade e se aprender está relacionado à satisfação e felicidade da alma humana porque os nossos filhos vivem o que vivem hoje, essa dicotomia qual é a parte boa na escola? se perguntarmos aos nossos filhos, qual é a parte boa na escola? é o intervalo e o recreio e a parte ruim? a sala de aula qual é a parte boa do dia? Chegar em casa. E a parte ruim? Acordar de manhã para ir à escola. Qual é a parte boa da semana? O final de semana. E a parte ruim? A segunda-feira. Qual é a parte boa do ano? São as férias. E qual é a parte ruim? O período de aula. A gente precisa e isso nos entristece. Essa realidade nos entristece. Porque a gente vê o quão distante a gente está do plano perfeito de Deus para nós. A questão aqui não é dizer que os nossos filhos não devam gostar ou ter tempos de descanso e recriação. Há tempo para todas as coisas, já dizia lá em Eclesiastes. O ponto aqui é reconhecer que não deveria existir essa atitude negativa em relação ao aprendizado, ao aprender claro que aprender exige esforço, exige dedicação, mas é uma grande diferença nos esforçarmos por algo que amamos e desejamos e nos esforçarmos para carregar um fardo que infelizmente não podemos nos livrar. E muitas vezes a educação se torna um fardo enquanto biblicamente aprender e viver uma vida humana completa e feliz estão intimamente ligados. A impressão que temos é que a educação se tornou um fardo, um trabalho, aprender está muitas vezes muito mais ligado à maldição lá de Gênesis 3 sobre o trabalho do que com a redenção e libertação do texto que lemos em Efésios. Mas olha só, as raízes das palavras que usamos atualmente na educação são praticamente ligadas à felicidade e liberdade. A raiz da palavra livro... E liberdade são a mesma, liber. A raiz da palavra escola, é a raiz grega escolê, significa lazer. Claro que não lazer no sentido que temos hoje, de puro entretenimento e distração, mas no sentido de deleite e descanso. O lazer para eles era se reunir para estudar as coisas mais importantes e profundas. Ou seja, o lazer, a escola deles era aprender. Esses são conceitos praticamente irreais e incompreensíveis hoje. Mas sabe por que isso acontece? Novamente, precisamos voltar para crenças e valores fundamentais que determinam a nossa educação e a forma como nós vivemos. Se o ser humano se resume apenas a um corpo material, físico, biológico, sua existência consiste em nutrir, preservar e satisfazer a sua carne, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, se ele é apenas o um animal mais evoluído que em breve deixará de existir voltará ao nada, ao pó então ele é apenas uma coleção de reações químicas que eu forço a satisfazer novas reações químicas que ele esteja lutando por sobrevivência que ele esteja lutando por felicidade através da satisfação de todos os seus desejos carnais o clamor é o mesmo eu existo para satisfazer os meus desejos e instintos independente da sua crença na prática algo se coloca entre o seu desejo e satisfação o trabalho, o estudo e mesmo que ele acredite que um dia a ciência irá produzir comida sem que ele precise trabalhar, lá está o trabalho imóvel entre ele e a sua satisfação. E o que isso tem a ver com a educação? Bem, se a boa vida humana é uma vida com todos os desejos satisfeitos, e se para satisfazer esses desejos precisa-se de trabalho, a educação se torna um trabalho, ou apenas uma preparação para o trabalho, para no futuro o aluno poder satisfazer todos os seus desejos. Aqui trabalho se torna um mal que, infelizmente, é necessário. E a educação também ganha o mesmo significado. Você sabe não só o que significa acordar na segunda-feira de manhã, mas também o que significa acordar os seus filhos na segunda-feira de manhã. Infelizmente, trabalho é visto como uma maldição que se coloca entre nós e a nossa felicidade. E quanto menos trabalho, melhor. Não é assim? Qual é o sonho comum? Viver sem trabalhar. Da mesma forma, a educação é vista quanto menos, melhor. Quando os nossos filhos estão na escola ou quando nós um dia já estivemos na escola e o assunto foi dado, qual era a pergunta clássica? Professora, mas o que cai na prova? Em outras palavras, permita-me estudar apenas o básico necessário. E o sonho é está no futuro em se formar e não precisar mais de estudar. Nossas crianças vivem na sua educação a mesma dicotomia que os adultos vivem em relação ao trabalho, porque na prática a educação se tornou um trabalho. Qual é a sua profissão? Estudante, O ser humano foi reduzido a um mero trabalhador, um operário e educação junto, apesar de muitas vezes ser apresentada com roupagem lúdica e divertida em sala de aula. Na hora de fazer o que tem que ser feito, de aprender o que deve ser aprendido, dever e obrigação surgem como um único significado aliado à educação e ao trabalho. Mas apenas como algo ruim e logo o interesse desaparece. A educação se tornou meramente vocacional. É claro que trabalhar é um dos aspectos da vida humana. Sem dúvida isso é verdade, mas retirar o significado espiritual do trabalho e reduzir o ser humano a um corpo que existe para satisfazer suas necessidades físicas é, em última análise, desumano. O fato de não entendermos mais o significado bíblico do trabalho à luz da redenção de Cristo é outro problema. Mas a questão aqui é colocarmos a educação... Com uma extensão lá de Gênesis 3, da maldição: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Não, a educação não é um meio de escravidão física, corpórea, mas o um meio de liberdade da alma. Lembra o significado de escola e livro? Significava prazer e liberdade. Nossos filhos muitas vezes veem a educação como um fardo Porque na prática ela se tornou isso mesmo Um fardo, um trabalho Um mal necessário para se conseguir o que eu quero Para satisfazer os meus desejos e impulsos E isso é uma consequência lógica das crenças e valores religiosos E fundamentais que estão por aí Que rondam a nossa sociedade, cultura e os nossos pensamentos O que é um ser humano? Qual é o propósito da vida humana? Isso definirá a educação o fato de escolha vocacional acontecer cada vez mais cedo no processo educacional é uma conclusão lógica das premissas básicas das crenças fundamentais. De uma certa forma, trazer essa perspectiva me traz uma certa tristeza, porque estamos tão distante do plano perfeito de Deus para os seus, para o seu povo, para nós percebemos assim que tão facilmente nos deixamos influenciar e contaminar pela cultura, pela sociedade e por todas as mentiras que nos rondam. Mas eu me alegro, por outro lado, muito sobre a maneira, porque entender isso agora é libertador. Poder buscar em Deus e agirmos de forma diferente, ensinarmos os nossos filhos de forma diferente. Nós precisamos pensar e refletir sobre a forma que temos agido, com a forma que temos nós mesmos nos comportados em relação a aprender e estudar. Nós recebemos essa educação. Nós nos sentíamos assim quando éramos mais novos. Será que nos sentimos assim ainda em relação ao trabalho, em relação aos estudos? Será que isso é uma obrigação? Será que a gente está fazendo uma pós-graduação porque o mercado de trabalho exige e a gente está levando de qualquer jeito? Quanto mais a gente aprende de todas as coisas, né, tudo é a criação do Senhor. Quanto mais a gente aprende da criação de Deus, mais a gente aprende sobre o Seu Criador. E esse deve ser um desejo do nosso coração. Se você não se sente assim, se derrame diante de Deus. Busque a Ele, peça a Ele que Ele lhe faça aprender a amar, a aprender. Isso fará toda a diferença na vida dos nossos filhos, porque a mudança precisa acontecer primeiramente em nós. Nós precisamos entender o plano perfeito de, de Deus para nós. Nós precisamos buscar aprender para glorificar a Deus em todas as coisas, para conhecer mais de Deus. Aprender ainda faz parte da sua vida. Você vive essa vida satisfeita e plena, sempre aprendendo mais daquilo que é bom e traz deleite à sua alma. E Você se satisfaz com isso. Se a gente não vive isso, dificilmente nós poderemos ensinar isso aos nossos filhos, pois não podemos dar a eles o que nós não temos. Precisamos ser exemplo para eles em todas as coisas. E eu tava pensando assim que muitas vezes a gente põe a educação até para eles, a forma como a gente lida com isso, a forma como a gente fala com eles. A gente coloca isso como um castigo. Às vezes a gente diz assim, você não fez isso, vai ficar agora uma hora lendo esse livro. Olha o que a gente faz... Sem querer, a gente passa conteúdos errados. Olha aí, você não fez a sua obrigação, agora você vai ficar estudando. Como se isso fosse um peso, como se isso fosse um fardo. Nós precisamos, a, a começar de mim, repensar as nossas práticas, repensar as nossas falas, repensar a nossa relação com a educação, para que possamos ensinar os nossos filhos a aprender, a amar a aprender. Se você é educador, se você é gestor de escola, você precisa repensar as suas práticas dentro da escola. Precisamos fazer diferença na vida dos nossos alunos. Precisamos impactá-los com a educação perfeita que Deus nos ensina através da sua Palavra se Deus te chamou como educador saiba que você tem uma responsabilidade grande dentro de sala de aula com seus alunos de conduzi-los a Deus porque todo conhecimento revela a Deus toda a criação revela a glória de Deus qual é a impressão que os nossos filhos têm da escola da educação, de aprender eles vivem essa dicotomia e esse sentimento em relação aos estudos provavelmente será que que os nossos filhos, será que nós podemos ensinar os nossos filhos a amar, estudar e aprender? Será que podemos mudar a realidade das segundas-feiras pela manhã? E ao invés de acordarmos, ai meu Deus, chegou a segunda-feira novamente, acordarmos felizes e animados, chegou a segunda-feira e nós podemos aprender mais. Que bênção do Senhor! Não deixemos que esse processo educacional seja um fardo, com certeza, a caminhada do aprendizado exigirá esforço e educação, mas é algo que nos esforçamos porque amamos e nos alegramos. Que essa seja uma realidade para aqueles que buscam glorificar a Deus, que buscam viver o plano perfeito de Deus para as suas vidas. O trabalho dignifica o homem e o estudo nos conduz a conhecer cada vez mais desse Deus que nos amou primeiro nos ajuda a entender como podemos viver para glorificá o seu nome por isso são esses são motivos grandes, importantes e de peso para que as suas segundas-feiras sejam diferentes para que as segundas-feiras tenham um significado diferente para a sua família que ao trabalhar você possa regozijar-se por Deus, pelo seu trabalho, porque primeiro, muitos não não têm, é uma graça do Senhor. Segundo, você possa dar o seu melhor e possa resplandecer Cristo no seu trabalho, sendo o melhor funcionário que você pode ser. Porque a Bíblia nos chama a fazer tudo como se fosse para o Senhor. Quanto estudante, os nossos filhos também devem ser os melhores estudantes que eles podem ser, porque eles são chamados a ser estudantes como para o Senhor, fazendo isso como para o Senhor e também porque aprender ciências, aprender matemática, aprender geografia é aprender mais de Deus, aprender português, aprender linguagem, inglês, espanhol, seja que língua for, é aprender mais de Deus porque Ele quem fez a linguagem, quando Ele diz haja luz e houve luz, é Dele a linguagem, é Dele a ciência, é Dele a geografia, é Dele a história todas as coisas, que nós possamos com dedicação buscar mudança no nosso pensamento e no nosso entendimento e nas nossas práticas e no nosso falar e possamos também ensinar aos nossos filhos o valor de aprender. Que Deus nos abençoe, que haja conosco com graça e misericórdia, nos conduzindo a uma vida de aprendizado por toda a eternidade.